0: La filosofía es algo así como la matemática de las palabras.
1: Filosofar no es ni tan ajeno
0: ni tan difícil. Y y, y, y modo y geométrico. Y la de... Ahí tengo hay yo otra pregunta. pregunta. ¿Y Manuel ¿Y? ¿Y? Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Arthur Schopenhauer es un filósofo alemán posterior a Kant y de influencia decisiva en Nietzsche. Esa conexión histórica e intelectual no es en modo alguno fortuita, porque ayuda para entender que cada uno empieza donde otro termina. En los siguientes tres episodios, nos concentraremos en Schopenhauer, el misántropo de Frankfurt, empezando por el diálogo de hoy, que se centra en su desarrollo del idealismo trascendental de Kant. Sin tener una sola idea acerca de la obra de Schopenhauer, le acepté el reto a David y me aventé a que tuviéramos esta conversación, cuyo punto de partida es la idea de Kant, de que al mundo fenoménico de las cosas, el mundo suyo y mío, subyace otro, el de la cosa en sí misma, de la que nada podemos saber. A su vez, Schopenhauer asegura que por supuesto podemos decir algo muy importante de la cosa en sí misma, y decirlo en singular es súper clave, como lo explicará el compañero a continuación. La cosa en sí es voluntad. La voluntad es para Schopenhauer la realidad última del mundo. Eso nos va a estallar la cabeza. Suena difícil porque lo es. La buena noticia es que en la siguiente hora creo haber podido entender de qué se trata esta idea, inicialmente extraña pero igualmente sugestiva. A continuación, Schopenhauer. El mundo como voluntad. Hasta que vinimos a hacer el episodio de don Arturo, mi querido compañero. Sí, señor. Sí, señor. Eso había gente diciendo pues, que lo estaban esperando desde el 2015, aun cuando nosotros empezamos el podcast en el 2020.
0: Pues lo estaban esperando mucho antes de que nosotros eh, nos planteáramos siquiera la posibilidad de hacerlo. De hacerlo, para que vea usted. Muy taquillero entonces. Porque le hago... Schopenhauer. Sí, sí. O sea, a ver, le hago, una, le hago una confesión de entrada. Yo nunca leía Schopenhauer como parte de mi formación filosófica académica. Bea. Schopenhauer es un filósofo muy importante, muy conocido. A veces el conocimiento que de él se tiene está circunscrito a la conciencia de que era una de las influencias determinantes en la formación filosófica de Nietzsche. Y uno como que sabe eso de Schopenhauer. Sí. Pero no, no es común que en el curso de estudios de filosofía en cualquier parte que yo conozca se estudie o se lea con cuidado Schopenhauer de manera que yo Bien. nunca lo hice. ¿Y sabe qué resultó ser el, el catalizador de ese deseo? Sí. Nuestro primer taller de lectura hace ya un par de años, no, no hace sé, cuánto, Sí, claro.
1: Hace, hace ya un par de rato, años
0: cuando cuando hicimos eh, esa sesión memorable primera sobre el nacimiento, el nacimiento de la, de la tragedia. tragedia de Nietzsche. Sí. Y ese, pues como es el primer texto publicado de Nietzsche, su primer libro, eh, es uno que delata repetidamente a lo largo del texto la influencia decisiva de Schopenhauer. Y ahí, yo yo viéndola, aprendí eso ahí,
1: en ese taller y en memes.
0: Que, bueno, ¿tiene usted?
1: que Que Schopenhauer era muy influyente para Nietzsche. Pero antes le voy a dar el, el dato inútil, pero divertido. Cuéntame. Que le va a gustar a usted. ¿Usted sabe que la biblioteca más grande del mundo es la del Congreso de Estados Unidos? Sí. Y ellos pagan eh, para, para reproducir revistas populares eh, para que las reproduzcan en lenguaje braille. Pero Ajá. incluso la revista Playboy también está en braille, sí. Por ahí estuve yo buscando datos inútiles pero divertidos y me encontré ese y me llamó mucho la atención. De hecho, bueno, por ahí en el 85 hubo, hubo un problema con un senador de Ohio eh, que decía, pues que no, que cómo iban a reproducir en Braille la revista Playboy, y al final, como que el, el senador no, no pudo, pues, evitarlo. Pero me llamó la atención eso.
0: Muy interesante, ya ¿no? no sabía yo, no sabía yo. Y mire, a propósito de bibliotecas, fuera de ese impulso que tuve yo para leer a Schopenhauer con ocasión de, de esa, la que fue mi segunda lectura del nacimiento de la tragedia para nuestro taller. Sí. Hubo otra cosa que me interesó muchísimo en algún momento y que contribuyó a ese interés hoy muy afianzado que tengo en Schopenhauer. Y fue el saber que en su biblioteca estaba una copia de las Upanishads, uh -huh. ese, ese texto de la tradición eh, antigua del hinduismo del que hablamos en el ámbito de la Bhagavad Gita. Y efectivamente... Eh, Schopenhauer no solamente leyó las Upanishads en la traducción de Duperon, que las tradujo del persa al latín, sino que además eh, fue una figura muy importante para que se conociera el pensamiento del hinduismo antiguo en el ámbito occidental y sobre todo de la filosofía. Es decir, que Schopenhauer eh, prestó muchísima atención a esa tradición filosófico-religiosa digámoslo así y, y eso lo único que hizo fue ahondar mi interés tiene que haber algo muy curioso, muy interesante en un alemán que se decía heredero de la tradición de Kant que fue precursor de Nietzsche en tantas cosas y quien con tanto ahínco además leyó y meditó las Upanishads que tenía en su biblioteca personaje, ¿no?
1: Y, y me llamó la atención, yo no sé, de Schopenhauer a duras penas, que tenía fama de mala gente, de que era muy simpático, sí. eh, que tenía una firma bacana, por ahí se la vi en internet, <risa> eh, y que influyó pues a, mu, a mucha gente, eh, no sé si es eh, eh, una casualidad, o esto también le llamó usted la atención como buen borgiano, que a Borges también lo influyó, y a una cantidad eh, de otros personajes, incluso un amuno que también va a estar en esta temporada, eh, Correcto. Dicen que lo, que lo influyó bastante. Pero no sé si esa coincidencia con Borges eh, tiene algo ahí como para contarme al respecto.
0: Pues de pronto, si hacemos las cosas bien al cabo de este capítulo, ya de pronto verá usted tal vez por qué. Y es que ah, Schopenhauer bueno. es de los filósofos en el canon occidental que más importancia le ha dado al arte el arte tiene un rol centralísimo en la filosofía Schopenhauer. Y, y digamos, en, en ese sentido uno decir que es un filósofo de y para los artistas. O sea, muchas, eso le iba a decir, O que sea, este sentidos. es como
1: un gran candidato a que sea un filósofo que a María Cristina a mí nos resulte interesando mucho más de lo que pensáramos al principio.
0: Yo creo que sí, yo creo Bien. que muchísimo, yo creo Me que gusta. muchísimo. Y si... Y si y si la conclusión es que no, al cabo del capítulo, cúlpeme a mí, no culpe a Schopenhauer. No pero digamos que sí la también, oportunidad.
1: pero por ejemplo, Mahler, que a mí me gusta tanto, también lo mencionan por ahí, Wagner, que era pues del mismo total, parche. ¿no? Entonces, total, eh, Samuel total. Beckett, Kafka, entonces pues yo digo, sí, wow, sí, sí. O sea, eso es que pinta bueno, no le tengo miedo como a Kant, eh, me causa mucha, mucha eh, simpatía, de verdad, que como que tenga fama de, de mala onda, de mala leche. Mucho. Y, y, y bueno pues más allá de eso que era considerado ateo y, o declarado ateo
0: sí a sí. su manera pero a sí su. sí okay. sí sí correcto
1: entonces mejor dicho yo estoy aquí pues completamente impoluto para que usted me trace la ruta
0: y al final de este
1: par de, de episodios eh, tenga yo por ahí alguna cosita pues para para decir alrededor de la obra de Schopenhauer lo que sí sé y entiendo que digamos que los arcos que usted ha, ha trazado en, los otros, en las otras temporadas pues no son en vano, entonces no, pensaría no, no, uno no. que de pronto ya después para la siguiente podrá aparecer ahí Don Federico, entonces sea que a mí me gusta decirles los nombres en español
0: <ríe> a nuestro querido Fritz, Ajá. al señor Nietzsche, sí. pues sí hombre eh, empecemos de pronto por ese eh, macro contexto histórico esa dialéctica que nosotros estamos tratando de reconstruir entre una temporada y otra y le cuento luego un poco del personaje Schopenhauer, antes de que entremos en el fondo de sus ideas de sus planteamientos bacanísimo como nuestros fieles y eternamente cinco pelagatos bien saben nosotros llevamos ya tres temporadas eh, tejiendo una cierta historia de la filosofía en la modernidad. Eh, la empezamos hablando sobre los racionalistas, ¿no? sobre Descartes, Leibniz, Spinoza. La seguimos hablando de los empiristas, de Locke, de Berkeley, de Hume. Uh -huh. eh, y llevamos ambas tradiciones, el conflicto o mejor la, el debate entre ellas, a término, hasta cierto punto, en la filosofía de Kant, de que tratamos en la temporada, la temporada anterior. Uh -huh. Entonces, más o menos, eh, para echar el cuento en muy resumidas cuentas, eh, se acordará usted de que los racionalistas insistieron siempre en que el mundo tiene una estructura inteligible que de sí es susceptible de aprehensión racional. Uh -huh. El mundo es inteligible, el mundo tiene la estructura de la razón y por lo tanto la razón humana en principio tiene la posibilidad y es más, está llamada a conocer todos los secretos de las entrañas del mundo. ¿no? Y en un sistema tan ambicioso y exquisito como el de Spinoza, que es casi un desvarío de loco, eh, encuentra uno el intento de en un solo libro, en su ética, eh, Construir toda una metafísica y una epistemología y una psicología y una ética racionalista. ¿no? Sí. Por otra parte, estaban los empiristas que insistían en, de pronto, una tesis más sencilla, más humilde, más modesta. De decir, pues mire, el mundo es lo que será, o lo que ha de ser, o lo que sea. Y nosotros simplemente tenemos que circunscribirnos a conocer de él lo que los sentidos nos revelan. Y no podemos andarnos por la vida con la presunción infundada de que más allá de lo que los sentidos nos ponen de presente, la razón sola tiene acceso a las estructuras íntimas de la realidad. La modestia del empirismo que termina desembocando en las tesis relativamente escépticas de David Hume. Kant se encuentra con este debate, con este diferendo, y haya razón parcial en unos y en otros, y busca reconciliarlos con esa gran teoría espectacular del idealismo trascendental que discutimos pues en bastante detalle y minucia en la temporada anterior. Y en resumidas cuentas, Kant llega a la conclusión, o propone mejor, la siguiente síntesis. Y es decir que, si bien el mundo que nosotros conocemos... Es un mundo que sí, efectivamente, tiene una estructura racional, como uh -huh. querían los racionalistas. La tiene porque ese mundo emerge del de encuentro sensorial con las cosas, razón sí. tenían allí los empiristas, y encuentro sensorial que a su vez tiene una serie de reglas, de normas, de estructuras del intelecto humano que se le superponen. Nuestra razón puede decir cosas del mundo que nos presentan los sentidos, porque lo que los sentidos nos ofrecen no es digamos, eh, una pasiva receptividad de las cosas del mundo, sino una receptividad que viene ya codificada a la luz de las estructuras del pensamiento humano. Estructuras como el tiempo, como el espacio, como la categoría, de la causalidad. Entonces, el mundo que los sentidos nos ofrecen, dice uh -huh. Kant, es un mundo que sí viene, se origina, empieza en la experiencia sensorial, pero que viene codificado de tal manera que todo lo que podamos afirmar a partir de esa codificación, aplica universalmente al mundo. Y por eso decía Kant, la ciencia sí es posible. si sí es posible hacer juicios sintéticos a priori. ¿no? Decir que la naturaleza tiene leyes universales y verdaderas y siempre válidas porque esas reglas o esas leyes, mejor, eh, parten de las estructuras cognitivas que nosotros imponemos a lo que los sentidos nos ofrecen. Uh -huh. La conclusión del idealismo trascendental de Kant es que las verdades, por ejemplo, de la ciencia, son empíricamente reales y trascendentalmente ideales. Sí. Es decir, son reales, verdaderas, universalmente verdaderas, de todo el mundo de la experiencia, de todo lo que puede ser susceptible de nuestra experiencia pero son trascendentalmente ideales en el sentido de que no aplican si trascendemos al sujeto humano, si trascendemos la estructura cognitiva de los seres humanos. Sí. Dicho de otra forma, la totalidad del mundo que nos interesa, que nos concierne, sobre el que la ciencia habla, es el mundo de todo objeto posible de la experiencia, el mundo de lo fenoménico, los fenómenos, las apariencias. Detrás de esas apariencias, detrás de los fenómenos, hay lo que llamaba Kant das an sich, la cosa en sí misma. Y de la cosa en sí misma, de lo que hay allá detrás, Como no sabemos nada, Ajá. absolutamente nada. Porque por definición, la cosa en sí misma es lo que algo es independientemente de que sea percibido o en de los abstracción. Atributos. Exactamente. En uh -huh. abstracción de su, del ser percibido por parte de un sujeto como usted o como yo. Sí. Entonces, si la cosa en sí misma es lo que algo es, cuando no es susceptible de ser percibida por usted o por mí, evidentemente ni usted ni yo podemos saber cosa alguna de eso. Totalmente. Uh -huh. Porque su esencia es lo que es en abstracción del ser percibido, ¿cierto? Sí. Entonces, hay un mundo de cosas que existen en sí mismas allá, de las que no podemos decir nada. Nada, porque el mundo solo nos presenta una cara, uh -huh. ¿no? La cosa en sí misma es, si se me permite, the dark side of the moon, sí. ¿no? el, lado, el lado oculto de la luna.
1: Pero está tan roquero que me
0: salió usted. Ah, para que vea que uno también tiene su alusión a Led Zeppelin por ahí. <risa> Pero es eh, Pink Floyd. Es, eh, jueputa, Pink Floyd. <risa>
1: Pero bueno, bueno no, estuvo bien, pero le pegó al nombre del álbum hágale la vaina. Algo es algo, pero. Totalmente, es nada. De Ave María. Misma generación,
0: <ríe> <o> sea, misma <ríe> vaina.
1: Pero sí, no, pero está buena esa analogía.
0: Pero es, es el lado oscuro de la luna, ¿cierto? Entonces, eh, nosotros siempre la cara que le vemos al mundo es la cara fenoménica, sí. que tiene esa sujeción a las reglas del intelecto y de la cognición humana. Y podemos hablar de esa cara a la luna con plena confianza, ¿no? Sí. Ahí es donde reivindica Kant, la ciencia, de cara al escepticismo de Hume. Pero de la que las cosas son en sí mismas, nada, nada. silencio.
1: Y eso es lo que plantea Kant y eso es lo que hablamos eso lo que en la, la temporada Kant. pasada, exactamente. Exactamente. Okay. Y si
0: suena muy críptico lo que estamos diciendo, los invitamos a remitirse a los capítulos de la temporada anterior sobre Kant.
1: Sí. De hecho, se le voy a decir una cosa. Incluso el que, el que llegue primero a este episodio eh, va a quedar muy antojado de devolverse. O sea, bueno, le garantizo a los que llegaron de primerazo aquí, porque, pues, porque Schopenhauer es taquillero y tal, eh, chévere porque con este contexto que usted acaba de, de hacer, yo devolviéndome cuando grabamos, está muy bueno para uno irse allá. Entonces, es como una invitación para los que no y para los que sí, para que se devuelvan. Claro. Tenemos oyentes que les gusta escuchar la vaina cuatro o cinco veces.
0: Sí, además, pues con la tecnología de hoy, como uno puede poner las vainas en reproducción rápida, pues también hace un repaso sencillo y, y ágil de lo que hablamos sobre Kant. ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Hasta ahí Kant. Podríamos decir que en ese momento, la filosofía alemana se bifurca y emergen dos tradiciones eh, muy diferentes, muy diferentes. Okay. Ambas, al menos al inicio, se proclaman herederas de Kant. ¿Sí? La primera tradición es la que se conoce como el idealismo alemán. Arranca con la figura de Fichte, continúa con eh, Schelling y culmina fundamentalmente en Hegel. Esa es una tradición que algún día vamos a explorar, ¿no? una rama de la filosofía alemana post-kantiana. Y luego hay otra, que es de la que nos vamos a empezar a ocupar hoy. Okay. Que, digamos En resumidas cuentas la podemos reducir a dos grandes figuras, a Schopenhauer y a Nietzsche. Y soy muy consciente de que suena, para quien haya leído a Nietzsche, un poco paradójico situarlo en una rama de herederos de Kant. Pero ya se va a ver por qué. Y es no tanto porque el propio Nietzsche se sienta eh, seguidor, siquiera de forma indirecta, de Kant, no, sino porque Schopenhauer sí se considera abiertamente heredero de la tradición kantiana y un ¿Qué? reivindicador de las ideas de Kant. Y de Schopenhauer, pues pasamos a Nietzsche y Nietzsche, digamos, explora sus propios caminos y va por sendas muy distintas y termina contrariando en mucho al propio Kant. Pero esa es una historia para más adelante. Entonces eso es lo que nos interesa hoy, esa segunda rama que en la filosofía alemana postcantiana conduce hacia una familia de ideas que a veces se designan eh, como las tesis del vitalismo. Ya vamos a ver por qué. Bueno, antes entonces de entrar en materia en lo que Schopenhauer tiene para decir a partir de ese punto de llegada del de debate en racionalismo, empirismo, Kant, uh -huh. déjenme le cuento un par de cosas sobre el personaje de Arthur Schopenhauer. Eh, Schopenhauer nació en 1788, murió en 1860, uh -huh. es decir, nació el mismo año en que Kant publicó la crítica a la razón práctica. Uh -huh. eh, si bien en su edad adulta, eh, Schopenhauer pues, nunca llegó a conocer a Kant, Kant murió unos pocos años después. Sí, estaba muy viva, muy viva la llama de esa primera rama, la rama del idealismo alemán. Ya le cuento porque ese es un detalle interesante. Eh, Schopenhauer, hijo un comerciante muy acaudalado, que además era anglófilo total. Tan anglófilo que había organizado un viaje por distintos países de Europa orquestado de tal suerte que su esposa debía dar a luz en Inglaterra. Si el papá de Schopenhauer quería que Schopenhauer naciera en Inglaterra, la selección del nombre Arthur uh -huh. obedece al hecho de que tiene la misma grafía tanto en alemán como en inglés. Ah, Absolutamente madre. deliberada. Aquí había un propósito de su padre de... Criar a un mercader, a un comerciante cosmopolita con la mirada puesta en Londres. En Londres. Anglofilia que heredaría el propio Schopenhauer. Eh, él pasó los años de 1803 y 1804 estudiando en Inglaterra, aprendió inglés y digamos, siempre estuvo muy conectado con la tradición intelectual inglesa y fue siempre un gran reivindicador de la importancia filosófica de los ingleses, en contra, precisamente, de sus coetáneos idealistas eh, como el propio Fichte o como, como Hegel, sobre todo. Ok. Tan, tan interesado era Schopenhauer por la tradición inglesa, tan marcada era su anglofilia, que entre los muchos proyectos inacabados que quiso acometer estaba el de traducir los diálogos de la religión natural de Hume al alemán uh -huh. y traducir a su vez la obra de Kant al inglés. El tipo era en serio. El comercio intelectual entre las ideas del empirismo inglés y de la tradición alemana son, es, un, es un elemento esencial de la formación de Schopenhauer y de la visión que tenía de sí mismo en el, y de su lugar en la historia de la filosofía y en el marco de toda esta, esta historia que nosotros también hemos ido narrando. ¿no? La usted lleva decía, usted mejor dicho, buenísimo. Me tiene encarretado. Bueno, Sí. Es que el tipo es un personaje. Como usted bien decía, tenía fama de mala gente, sí. de antipático. Le decían incluso el misántropo de Frankfurt. Uh -huh. es un tipo cascarrabias, mal geniado. Eh, parece que eh, quiso mucho a su padre. Su padre murió siendo él muy joven. El papá murió en 1805. Todo indica que se suicidó. Okay. Eh, y Schopenhauer tenía una pésima relación con su mamá. Ha habido pues, una gran cantidad de escritos y especulaciones que fundan la misoginia de Schopenhauer, que dijo cosas realmente atroces sobre las mujeres, fundamentalmente en su antipatía hacia su propia madre. Una mujer muy interesante, una gran intelectual que se hizo muy amiga de Goethe y escribió un poco de libros. Creo que las ¿verdad? obras completas de la mamá de Schopenhauer son, suman como 20 o 22 volúmenes y era una señora inteligente, interesantísima, pero no se entendían, la iban muy mal los dos
1: filosóficamente superhab,
0: opuestos muy, muy también o qué? Ella era una mujer más dada a la literatura y a, a la vida, digamos, a, a ser un foco de actividad intelectual y literaria. A lo que serían algo así como los salones franceses del siglo de las luces, uh -huh. era más lo que tenía armado okay. ella, y, y obviamente capitalizando, no lo digo en mal sentido, su amistad con, con Goethe. Sí. Eh, pero no, no filósofa propiamente hablando, pero una persona, digamos, de toda la valía intelectual. Johanna, no. Parece que tenía que haberlo sacado Schopenhauer, exactamente. Uh -huh. Joana. muy bien es pues
1: que yo lo supiera, entonces, es que
0: tengo el computador aquí abierto entonces
1: ir buscando <risa> pues aquí no vamos a ahí está sí. ahí está. Bueno, sí. muy bien
0: total Schopenhauer estudió filosofía eh, hizo su tesis doctoral que es muy interesante es un texto muy, muy valioso, el primero que publicó en 1813 sobre el principio de razón suficiente uh -huh. del que hablamos de hecho en el ámbito de Leibniz y Spinoza ¿no? y luego la Universidad de Berlín lo invitó a ser profesor y resulta que el otro que era profesor al tiempo en la Universidad de Berlín era Hegel. Sí. Y Schopenhauer detestaba a Hegel, a quien se refería casi siempre como un charlatán. Le parecía un buche buchepluma, un encantador de serpientes.
1: Sí. Me imagino un eh, encuentro y entre dos
0: en el pasillo. Bueno, pues es que Schopenhauer intentó algo mucho peor. Quiso competir con Hegel sí. y cuando lo nombraron profesor en la, en la Universidad de Berlín, puso sus clases exactamente a la misma Ay, hora no de las das. de Hegel.
1: Para ver quién, claro, quién vendía más. De pesado. Sí. De pesado, era, era sí, sí, sí. camorrero. Era un viejo y y, fue muy mal, como decimos en, en Colombia, ¿no? Y, viejo y, y, y le fue muy mal. sí Le fue muy mal.
0: Eh, no le iban a... A lo más el otro. Sí, pero total, bueno, sí. era una figura supremamente ya establecida, una figura capital sí. en la intelectualidad del momento y tal. Además, había heredado la cátedra de Fichte uh -huh. en, la, en la Universidad de Berlín, cátedra en la cual Fichte... Eh, hizo pues su, sus famosos discursos a la nación alemana, de los que hablamos hablamos La soberbio ya... fue
1: Schopenhauer diciendo que con todo y eso él iba total, a hablar
0: más y venga, lo pongo a la misma hora. Total, total, mm. total. Total, pues que por, por, por culpa suya, ¿no? Eso fue herida autoinfligida. Sí. Pues su experiencia en la academia fue muy mala, muy mala. Y terminó renunciando a la vida académica. Tenía, eso sí, la comodidad de la herencia que le había dejado su papá y Schopenhauer terminó viviendo una vida, la verdad, envidiable en el sentido de que se pudo dedicar a escribir, a pensar, no tenía que trabajar, vivía de la herencia, eh, administrada, digamos, muy prudente y responsablemente. Mm. Eh, y fue, digamos, en ese, en ese estado vital en que produjo, pues, su, su obra filosófica, especialmente su magnum opus, que es el mundo como idea y voluntad. A veces lo traducen también como el mundo como representación y voluntad. Y hay algunas razones eh, técnicas por las cuales me parece que la traducción de idea uh -huh. en lugar de representación es más, más adecuada. más adelante.
1: Schopenhauer eh, eh, le dio la mano a, a Wagner, ¿no? Claro. Económicamente, claro. pues.
0: Sí, y ahí era muy cercano. Y si se sí. dice que Wagner también fue una influencia decisiva en Nietzsche y Total. también hubo una cercanía personal allí, exactamente. Bacanas ¿sí? esas,
1: esas son las telenovelas que a mí me gustan. Entonces, la pelea de este con Hegel y la de Nietzsche con Wagner, no, espectacular. No, usted sabe sí que ahí, me... por ahí usted me entra a mí.
0: No, yo sí. sé. Es, mejor dicho, es un material para Univision, Exacto. la verdad.
1: Sí. Televisa, bueno
0: último, último sí. cuento que le voy a echar de Schopenhauer que es muy simpático y tiene, tiene, su, tiene más trasfondo filosófico el que parecería sí. con todo lo antipático que era con todo el que tenía esa mala fama y le decían el misántropo de Frankfurt Imagínate. el tipo tenía una sensibilidad para con los animales realmente extraordinaria eh, apoyó el movimiento por la prevención del maltrato animal y siempre tuvo perro tenía uh -huh. French Poodles, le gustaban sí. los Poodles franceses. Y tenía uno en particular, en algún momento lo tuvo, pues a quien dio por nombre Atman. Uh -huh. ¿Le suena algo esa palabra? no. No, no se si de nuestro capítulo La Vaga Gita. Sí, Atman, pero... el todo, la totalidad del okay. ser. Es decir, le puso un nombre inspirado precisamente en las Upanishads de las que hablábamos ah, hace un rato sí. y, y y ese nombre eh, y esa compasión y esa actitud que tuvo Schopenhauer para con los animales tiene toda la importancia. Ya vamos a ver por qué. Es Schopenhauer, ¿no? Sí, que Entonces, por ahí
1: uno ve muchas frases sueltas pues, de Schopenhauer alrededor de, de sus perros.
0: Sí, 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 sí. Además porque Schopenhauer escribió un libro muy simpático que se llama Parerga y Paralipómena, eh, que son dos vocabulos griegos que traduce algo así como eh, apéndices o anotaciones y omisiones. Es una colección de aforismos donde dice una cantidad de cosas divertidas, otras atroces, una cantidad barrabasadas, pero muy, muy, muy simpáticas, y ese, en ese, en ese libro, ese era el Twitter del man. Total, eh, mm. excelente analogía. Y lo habría sido un gran tuitero como lo habría sido también Oscar Wilde. Era un tipo mm. un poco ah, como sí. con esa sensibilidad eh, aforística. Uh -huh.
1: que y Mark Twain, perfeccionar, para completar la tripleta. Eh,
0: un, un Mark Twain que mm. habría de perfeccionar Nietzsche mucho después también, ¿no? Sí. Pero sí, bueno, sí, 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 sí. esto no trata de Nietzsche, trata del de señor Arthur Schopenhauer. Entonces... Entremos pues en, en, en materia óptima bueno, de casi. las ideas del hombre. ¿no? Ese es Schopenhauer. Entonces, en, en lo que concierne a esta conversación, vamos a concentrarnos en esa gran obra suya, El mundo como idea y voluntad, de 1819, donde está planteado el sistema de Schopenhauer eh, y que él desarrollaría en todos sus escritos posteriores. Entonces, ¿qué dice, qué dice Schopenhauer? Sí, mire la filosofía tiene que empezar donde la dejó Kant tiene que empezar donde la dejó Kant entonces repasa él lo que considera son las verdades esenciales de la filosofía moderna las cosas que aprendimos de todos estos personajes de Descartes, de Leibniz, de Spinoza de Locke, de Berkeley de Hume, de Kant lo leyó a todos ¿no? Sí. y lo cita a todos además ¿qué aprendimos de ellos? Primero aprendimos que la forma esencial de analizar la cuestión del conocimiento, del saber, que es susceptible de ser conocido, cómo podemos llegar a conocer. La categoría fundamental para hacer eso es la distinción sujeto-objeto. Hay un sujeto que conoce y que conoce qué? Conoce un objeto. Un objeto. Ok. Esa. Eh, esa distinción está ya, dice él, en el punto de partida obligado de toda filosofía moderna, que es el cogito de Descartes. Uh -huh. ¿Se acuerdan? No? Cogito ergo sum. Uh -huh. Pienso, luego existo. Pienso yo, el sujeto. Y pienso sobre algo, ¿no? porque el pensamiento siempre tiene contenido, siempre versa sobre alguna cosa, apunta a algo. ¿A qué apunta? Al objeto. Al objeto. Y dice Schopenhauer que la segunda gran lección es que cuando uno se toma en serio la distinción sujeto-objeto y el hecho de que no, no admite reducción, ¿no? no hay nada más fundamental que esa distinción, uh -huh. se sigue la verdad del idealismo. Es decir, que todos los objetos son ideas de los sujetos, que es lo que dijo Barclay. ¿Se acuerda que Barclay sí. decía... Ese es percipi, sí. existir es ser percibido. Los objetos del mundo existen en tanto que los percibo. Ese idealismo que escandalizó a tanta gente, dice Schopenhauer, eso es absolutamente verdadero. Claro que es verdad que todos los objetos lo son en virtud de que son objetos para un sujeto. Es decir, en virtud de que son, ¿qué? Ideas. ¿No? Mm. Yo como sujeto pienso en algo. Ese algo es un objeto. Pero el objeto sobre el que pienso es la idea que tengo yo de ese objeto. No es la cosa allá en el mundo, aislada, independiente de mí, sino es la cosa percibida por mí, pensada por mí. Luego, todo objeto es una idea, como decía Barclay. Entonces, Schopenhauer dice, venga, empecemos por reconocer que el idealismo es verdad y aquí no hay que escandalizarse de nada, mm. Y llega a decir lo siguiente, le voy a leer cositas de Schopenhauer aquí allá. Dice, dice esto: dice toda verdadera filosofía es idealista. En efecto, debe serlo si ha de ser siquiera honesta. Mm. Ahora, ¿idealista en qué sentido? No en el sentido de Barclay, de que luego de decir que todo objeto es una idea, elimino el mundo exterior. No, 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 no. Hasta ya no. Idealista en el sentido de Kant. El objeto, en este contexto del que estamos hablando, no es nada distinto que el fenómeno o la apariencia de Kant. La cara de la luna que nosotros sí vemos. ¿Cierto? Sí. Muy bien. Entonces, el idealismo es verdad. Y no solamente el idealismo es verdad. El idealismo trascendental de Kant es el correcto. Es el que dice que... Todo objeto es una idea de los sujetos. Esos objetos son fenómenos, son apariencias, tienen una estructura, tienen un orden, tienen una inteligibilidad que se las da mi aparato cognitivo. ¿sí? En una imagen que me sugirió usted y que me ha parecido de tanto tino, yo codifico los objetos, ¿cierto? Sí. Pero está muy claro, como bien dice Kant, que detrás de ellos está la cosa en sí misma. La cosa allá en abstracción, de que yo la perciba. Mm. Y Kant, como decíamos hace un rato, no nos dice nada sobre la cosa en sí misma. Absolutamente nada. Lo único que nos dice es que existe. Sí. Entonces Schopenhauer dice, mire, primera tarea de la filosofía, suplir ese vacío. Nosotros no podemos quedarnos tranquilos diciendo, oiga, sí, mire, aquí está el mundo de lo fenoménico, está esta cara de la luna y allá hay otra. Y hasta ¿No? aquí llegamos. Y hasta aquí llegamos. No, uh -huh. no, no, venga un momentico. ¿Qué es la cosa en sí misma? ¿Qué es Dan an sich como la llamaba Kant. Y no solamente es importante saberlo, sino y aquí está el argumento central de Schopenhauer, es plausible que podamos entender qué es. Es plausible ¿Qué es Schopenhauer, ¿Es plausible? Es, ¿Es, plausible? es plausible, ¿Por qué no podría? Porque Kant a lo mejor le diría, oiga, sí, qué tan bacano sería saber uh -huh. de la cosa en sí misma. Sería una nota, pero es que no se puede. No se puede. Schopenhauer dice, no, 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 Mentico. Sí se puede. Claro que se puede. ¿Y cuál es la pista central? ¿Cuál es el punto de arranque? Es el cuerpo. ¿Cómo? Momentico, de saber. Dice lo siguiente, Acuérdese que arrancamos con la dupla sujeto-objeto. Sí. Los seres humanos, además de ser sujetos, somos sujetos conscientes de que lo somos, ¿cierto? Sí. Somos sujetos conscientes. Y somos sujetos conscientes que tenemos una característica muy particular. Toda esta tradición filosófica del racionalismo, del empirismo, de Kant, toda esta gente, nos hace hablar de los sujetos como si lo que un sujeto fuera es fundamentalmente una entidad o una criatura que conoce. Tenemos una imagen muy cognitiva del sujeto. Todo es volcado alrededor del conocer, ¿cierto? Sí. Y Schopenhauer dice, venga, pero si usted se detiene en mirar cómo es un ser humano, cómo es una persona... Debe percatarse de que nosotros no solamente conocemos, nosotros deseamos, queremos. De hecho, es más importante nuestra voluntad, nuestra volición, nuestra naturaleza como criaturas que desean, que quieren, que hacen. Eso es más importante que el conocimiento mismo. La gente nace y no nace filosofando. La gente nace queriendo comer, queriendo dormir, queriendo procrearse, queriendo perpetuarse, haciendo esto, haciendo lo otro, y solamente se interesa por conocer para satisfacer deseos que tiene. En la estructura del ser humano, si usted la mira sin prejuicio, sin prejuicio alguno, diría Schopenhauer, se percataría entonces de que la voluntad, la abolición, la acción es anterior al conocimiento, la contemplación, la reflexión. Todo eso viene después. Primero es la voluntad. Entonces, correcto. Primero es la voluntad. Ahora, si usted se detiene a analizar la cosa aún más, ¿qué significa que un ser humano quiera algo? ¿Qué significa que, el, que un ser humano digamos, ejerza su voluntad? No significa nada distinto de un movimiento del cuerpo. La voluntad y el cuerpo son inseparables, dice Schopenhauer. Esto es una cosa muy importante. De hecho, es una tesis que parece como curiosa, de pronto no muy trascendental, pero quiero decirle que es de, de enorme peso. La habría después de revivir eh, Heidegger, habla sobre ella, Sachte también, y de hecho juega un rol muy importante en algunas de las críticas filosóficas a la inteligencia artificial. La idea de que una verdadera inteligencia, un verdadero sujeto, tiene que ser un sujeto encarnado, encarnado. Tiene que ser un sujeto con cuerpo. ¿Por qué? Porque es que si bien en la filosofía hablamos mucho del sujeto que conoce, sí. del conocimiento, del saber. Si todo aquello viene después de la voluntad, de la abolición, del deseo. Y el deseo, la voluntad o la abolición son hay eh, cuestiones que están ligadas irreparablemente al cuerpo, entonces no hay inteligencia sin cuerpo tampoco. Déjeme esa idea por ahí gran remojo. Es muy interesante, es una cosa que a mí me intriga muchísimo, me interesa mucho. Pero entonces Schopenhauer dice, mire, este sujeto, que soy yo, que es usted, tiene una particularidad. No solamente sabe, no solamente conoce, quiere, desea, hace y ese querer desear y hacer viene de la mano de los movimientos del cuerpo, ¿no? Y efectivamente, usted póngase a pensar, cuando su voluntad se activa, cuando su voluntad se ejerce, uh -huh. usted hace cosas en el mundo. Sí, con su cuerpo incluso dejar de hacerlas es una decisión o un acto de voluntad que se expresa en el cuerpo, en la quietud del cuerpo, en la quietud voluntaria También. o intencional del cuerpo. ¿Sí? Por eso de pronto la idea de una persona en un estado, no digamos de coma, pero sí de parálisis corpórea completa, es cosa que, que, que atormenta. Porque nos, nos obliga a pensar en que puede haber una psicología con voluntad completamente inane, una voluntad cuyos vínculos con el cuerpo se han cercenado. Y eso es escabroso y, y, y da miedo. Sí. ¿Y da miedo por qué? Porque lo volitivo, lo que está relacionado con la voluntad, es inseparable del cuerpo. Entonces, introspectivamente, cuando nos miramos a nosotros mismos, ¿cierto? nuestra subjetividad, nuestra condición de sujeto, se nos revela como inseparable de la corporeidad, del tener cuerpo y de la voluntad. Lo segundo que se nos revela en esta especie de fenomenología del yo es que la voluntad es libre, arbitraria, casi caprichosa. ¿no? ¿Por qué la idea del libre albedrío tiene sobre la imaginación humana el poder que conserva? es porque en la experiencia introspectiva que cada uno tiene de sus propias acciones, nos parece que lo que decidimos hacer, lo que queremos hacer, no viene de nada que lo determina. Viene de la espontaneidad pura, sin causalidad alguna, de nuestra voluntad. De la voluntad ¿cierto? propia. Uh -huh. No demos el debate de si eso es cierto o no uh -huh. es cierto. Ahora sí. tiene cosas para decir al respecto. Circunscribámonos a la descripción, a lo descriptivo. Nos examinamos a nosotros mismos en el acto volitivo, ¿no? en el tomar una decisión, en el querer hacer algo, en el acometer alguna empresa y se nos revela nuestra voluntad como una fuerza sin cause y sobre todo sin causa que la determine, ¿cierto? Por eso, como dirían en latín, el liberum arbitrium es lo que se nos manifiesta. La libertad de la voluntad, digamos, arbitraria en el sentido de que no obedece a determinación causal alguna pero devolvamos un segundo a Kant Octi, se acuerda usted que en la teoría del idealismo trascendental todos los fenómenos ¿sí? el, la cara de la luna que sí vemos, uh -huh. tienen unas estructuras que le son comunes y que le son necesarias y universalmente ciertas la temporalidad, la espacialidad y, entre varias otras, la causalidad, ¿o no? ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo. Todo objeto posible de la experiencia está en el tiempo, está en el espacio y tiene relaciones de causalidad. Oiga, pero un momento, en este ejercicio introspectivo aparece este fenómeno de la voluntad, de lo volitivo y se nos presenta como carente de causalidad. Ahí parece haber una contradicción pareciera una contradicción con la idea de que lo único que podemos conocer lo único a lo que tenemos acceso es lo fenoménico y como todo lo fenoménico está estructurado causalmente entonces qué podemos decir de este fenómeno de esta experiencia del acto volitivo que no tiene causa pues Schopenhauer dice pues muy sencillo ahí está la pista de lo que las cosas son en sí mismas cuando usted examina esa realidad introspectiva de su corporeidad atada a la voluntad y se percata de que esa voluntad opera aparentemente sin causa ninguna, ahí el mundo le está revelando, por así decirlo, la punta del iceberg de los que las cosas son en sí mismas. Y la respuesta, espero, no le parezca entonces tan desconcertante, cuando concluye Schopenhauer que las cosas en sí mismas son voluntad. Y por eso su obra se llama El Mundo como Idea y Voluntad. Las el cosas mundo tiene en sí son voluntad. Son voluntad. ¿Qué es la cosa en sí misma? ¿Qué es, ¿Qué es el mundo en total abstracción de que yo entre en este comercio epistemológico con él? Sujeto, objeto, imponiendo mi codificación intelectual que crea temporalidad, causalidad, espacialidad. ¿Qué es el mundo allá? Fuera de todo eso, ¿es voluntad? ¿Es voluntad? ¿De quién? Y la pista nos la da esa introspección de la acción, de la conducta, gracias a que somos inteligencias encarnadas y a que tenemos cuerpo. La cosa en sí misma es voluntad. La otra cara de la luna es voluntad. Yo estoy enredado. Es que no es fácil. Estoy enredado. No es fácil la idea. No es fácil. Acuérdese que esta cara de la luna... Sí. ¿Sí? El mundo de los objetos posibles de la experiencia, Schopenhauer lo deja exactamente donde lo puso Kant.
1: Es decir, no sí, ya, o sea, él directo. dice que okay, Kant llegó hasta acá, todo bien, hasta ahí, todo vamos
0: bien, bien, dijo Schopenhauer. Todo okay. bien. Okay. Que, es, que ese es el mundo como idea. Sí. Es decir, fenómeno, es decir, apariencia, es decir, posible objeto de la experiencia. La Mejor experiencia. objeto Ajá. de posible experiencia. Sí. Eso es todo lo mismo. Perfecto. Fenómeno, apariencia, idea. ¿Sí? Vale, ok. Ese es el mundo de la ciencia, el mundo en el que usted y yo caminamos, hacemos, operamos, soñamos, etc. Cero problema. Ese Listo. mundo tiene una estructura como la querían los racionalistas, perfectamente organizado, perfectamente inteligible. ¿Cómo es que está organizado en virtud de que es inteligible? La respuesta la dio Kant. Nuestra estructura cognitiva, nuestra subjetividad, le da a ese mundo un carácter de temporal, temporal, Espacial, causalmente cerrado, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. ¿Cierto? Pero al tiempo, Por Kant es que decía, igual no
1: podemos decir nada más alrededor de las cosas.
0: De las cosas en sí mismas. Exacto. En sí mismas. Y decir,
1: entonces Schopenhauer es ahí donde entra. Ahí es donde entra Schopenhauer. Y dice, okay. no, venga,
0: venga, un momentico.
1: Sí podemos decir algo de las cosas en sí, sí mismas. podemos
0: decir algo de las cosas en sí mismas. Entonces es como si uno dijera, bueno, a ver. ¿Qué podemos decir de ellas? Entonces Schopenhauer le podría poner un reto. dice, venga, busquemos algún resquicio de la realidad, alguna pequeña fractura de lo fenoménico uh -huh. que nos revele algo totalmente contrario a las estructuras que supuestamente tiene todo fenómeno. Ya. ¿Cuáles son esas estructuras otra vez? Tiempo, tiempo espacio, espacial, causalidad, causalidad, etcétera, etcétera. Cierto, Hay sí. otras, pero son las más importantes.
1: Y entonces él dice, busquemos
0: algo que rompa esa regla. Busquemos algo que rompa esa regla. Y si nos encontramos con algo que pareciera no acomodarse a eso, pero que está ahí, sí. cuya realidad no podemos negar, no podemos desconocer, caramba, tremenda pista que sería. Porque significa que hay algo, se nos revela algo, de alguna manera, que no se compagina del todo con la estructura de lo fenoménico, con la estructura del mundo como idea. Uh -huh. Y ese algo es la, la voluntad. voluntad. La voluntad no del la ser. Ven, ¿Usted, usted, del la, sujeto. usted en la ¿En uno? Sí, en uno. Es la introspección. Ajá. Póngase usted a orgar en su propia conducta, en sus acciones, en su experiencia vital como agente. No como sujeto cognosciente, no como una persona que quiere conocer, sino una persona que quiere hacer. Ok. Es decir, como una inteligencia encarnada, anticuerpo. Este cuerpo. Sí. que así uh -huh. Póngase a orgar. A ver si no se da cuenta usted de que hay al menos la impresión ineludible de que en su conducta, en su quehacer volitivo, cuando usted ejerce el desear, el hacer, el querer, uh -huh. aquello no viene de ninguna causa determinada. Es voluntad. Por Aún eso todos tenemos esa experiencia la, en primera persona de ser libres, de sentirnos libres. sí. El, incluso
1: no y eso está bueno porque incluso el no hacer es voluntad claro, sí. claro,
0: claro, claro sí, sí, cuando sí, es sí. intencionalmente un no hacer, por eso le ponía el ejemplo de una persona que padezca pues una parálisis del cuerpo absoluta, total Sí. y digamos sí, que y en esa lógica uno caso... puede
1: decir que, perdón lo interrumpo ahí compañero, en esa lógica uno podría decir que Schopenhauer dice que es primero lo, lo más primitivo es la voluntad y después el conocimiento. O sea Él lo totalmente, establece así, en esa totalmente. línea.
0: Totalmente. Okay. El, tal cual en esas palabras, Octavio, eh, casi. Sí. Casi en esas mismísimas palabras. Y de hecho, yo creo que es una de las tesis más importantes y más intrigantes de, de Schopenhauer. Sí. Eh, y muy visionaria, muy visionaria. eso es una idea que mm, filósofos muy importantes en el siglo XX habrían de reivindicar, pero es una tesis bien importante. De que, una criatura inteligente con subjetividad ante todo es un agente volitivo y, y solamente de manera secundaria es también una, un sujeto cognosciente. De hecho, es cognosciente porque es volitivo. Conoce porque quiere. Porque primero quiere. los deseos que las creencias, primero el hacer que el pensar. Es muy importante y, Schopenhauer.
1: Y entonces, cogito ergo sum para Schopenhauer, que vendría siendo?
0: Es una especie de distorsión de la imagen real del hombre. Es una verdad importante, sí. pero es una verdad que nos hace pensar en el ser humano como fundamentalmente una máquina de conocer. Y si venga, no, Tico, nosotros no somos primordialmente una máquina de conocer, somos una máquina de hacer y de vivir y de permanecer en vida eso es lo que hacemos ah que para poder hacer y permanecer en vida nos sirve mucho y, y, y terminamos queriendo conocer eso es otra cosa y que una vez lo hacemos de pronto el conocer adquiere vuelo propio y nos parece un fin en sí mismo eso también es otra cosa y está muy bien no será Schopenhauer el filósofo que vivía de la renta quien habría de renegar de la actividad contemplativa y puramente intelectual pero como antropología es decir, como doctrina del hombre, del ser humano, el cogito ergo sum es, es, es como empezar por el final. Ya. Sí, 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 es verdad. Pero antes que eso. Hay voluntad. Fue voluntad. ¿No? Cupiditas, primero que cualquier cosa. ¿No? Muy importante. Entonces, si uno le sigue la, la pista, si uno le sigue el hilo asopreado, entonces. Es, de las cosas en sí mismas, supuestamente no podemos saber nada. Entonces, venga, ve veamos a ver si es que de verdad no podemos saber nada. Tratemos de encontrar en el mundo, como decía, algún, algún resquicio, un pequeño quebrantamiento, una fisura, una fisura de la realidad fenoménica que parezca no obedecer a su lógica, a su lógica de temporalidad, de espacialidad, de causalidad. Pues, uh -huh. Venga, se la presento, está en su psiquis, está en usted mismo, está en el acto volitivo que es lo que más esencialmente lo define como persona que, y, que, sí, que, que en realidad vendría rompiendo solo
1: la tercera eh, la tercera cualidad que es de causa-efecto sí, efecto,
0: es, efecto, es, es correcto, Ajá. fundamentalmente la, el componente de la causalidad, eso es Ajá. correcto okay. eso es correcto, digamos que seguimos experimentando la voluntad en el marco, no tanto de lo espacial pero sí de lo temporal de lo eso temporal. es correcto, una muy, muy importante y muy, muy aguda observación Octi. vale pero basta pero es suficiente, suficiente por los propósitos de Schopenhauer en la medida en que ha concedido como premisas sí. las ideas de Kant acerca de la estructura del mundo como idea o el mundo como fenómeno. Entonces, ah, bueno, usted dirá, venga, pero un momentico, eso revela que de pronto lo que yo soy en mí mismo es voluntad, pero eso no significa nada de las demás cosas del mundo. Y Schopenhauer dice, pues mire, a ver, eh, dado que nuestra psiquis está atrapada dentro de sus propias estructuras cognitivas, ¿Cierto? Uh -huh. De temporalidad, espacialidad, causalidad, etcétera, etcétera. Y que la cosa en sí misma, por definición, está allende esas estructuras cognitivas. Obviamente usted no puede esperar un argumento en favor de una doctrina de la cosa en sí misma que se atenga a los cánones de la lógica que aplica únicamente a lo fenoménico. Técnicamente hablando, la doctrina de que la cosa en sí misma es voluntad, es una, es una hipótesis, podríamos decir. Es la mejor hipótesis posible, diría Schopenhauer. No es cosa que podamos probar. ¿Por qué? Porque es que probar algo significa probarlo a la luz de los cánones de la razón que aplican únicamente a lo fenoménico. Por definición, por definición no aplican a la cosa en sí misma. ¿cierto? Entonces, ahí digamos hay un, un pequeño bache en el argumento.
1: Porque es que, es, porque, compañeros, ¿por qué me, me es tan difícil entender la voluntad mm. en el objeto? Y, 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 y me parece más no plausible, no quiero usar esa palabra, pero más fácil, digamos, pero le, lo, en la, el, en el sujeto. Para usted. Sí, Muy o bien. sea, en el sujeto yo entiendo la voluntad, eh, pero en el objeto eh, no.
0: Es una excelente pregunta. Una excelente pregunta. Que Schopenhauer anticipó. Ok. La razón por la cual a usted le cuesta verlo así es porque usted asocia la idea de voluntad con la idea de motivo. Ah. Usted está pensando que el fenómeno de lo volitivo, de la voluntad, supone que haya un motivo consciente. Porque nosotros somos sujetos que actuamos con motivos conscientes. Sí. No siempre, pero muchas veces sí, sí. 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 Nosotros tenemos una voluntad cuya estructura hace que esa voluntad se manifieste en motivos conscientes. Yo delibero conscientemente Sí. y adopto una máxima de acción conscientemente y voy y actúo en consecuencia conscientemente. Ahora, seamos claros, no siempre. La inmensa mayoría de las acciones que un ser humano acomete no son conscientes. No en ese sentido no es en una máxima o un motivo que esté presente a la conciencia, ¿sí? Pero, si es verdad, que cuando nosotros hacemos el ejercicio introspectivo, lo que terminamos imaginándonos es la situación, o lo que terminamos observando, es la situación de cuando usted o yo vamos a tomar una decisión de alguna importancia, ponderamos los motivos a favor o en contra, las diferentes sí. alternativas o caminos, y optamos por uno u otro, ¿Cierto? O y sea, que diría Schopenhauer,
1: mega. que yo justifico la voluntad en la relación causa-efecto.
0: Y no ahí es donde eso. está la fisura. No, ¿no? no tanto eso, no tanto eso, sino que usted identifica el fenómeno de tener voluntad sí. con el fenómeno de obrar por motivos conscientes. De
1: acuerdo. Okay.
0: Ojo, no es que el motivo sea una causa y la acción sea una consecuencia. No. Uh -huh. No. Sino que nosotros asociamos el tener voluntad con al menos la capacidad de hacer que el motivo sea consciente. Tal vez okay. esa sea una mejor manera okay, okay, de decirlo. Okay. ¿Sí? Sí. O sea, uno, vamos a ver, usted se levanta por la mañana, ¿sí? sí. Va, se prepara un café, entra a la ducha, se baña, luego se lava los dientes, se peina, y usted ninguna de esas cosas las hace habiendo previamente ponderado las opciones evaluado los pros y cons para llegar a la resuelta máxima o la decisión de voy a, a hacer darse un café, un café. Ajá. pues no, usted simplemente lo hace ahora, todas esas cosas son expresiones de la voluntad es evidentemente sí. una, un fenómeno volitivo, el que usted se levante a hacer el café, se meta a la ducha a bañarse se lava los dientes, todos esos digamos, manifestación de la voluntad lo que es característico de la voluntad en un sujeto como usted o como yo es que aunque que no haya hecho cada una de esas cosas de manera concomitante, con un motivo consciente, podría elevar usted los motivos a la conciencia claro sí. que sí, pero, porque si usted pero que sí se levanta es... y dice hoy va, a ser, hoy va a ser mi día yoga hoy va a ser mi día de super presente entonces hoy voy a hacer cada cosa con, con plena conciencia liberativa, entonces usted ese día se, se levanta y piensa, voy a hacer un café hacer y va lo hace, ¿sí?
1: Pero en realidad Entonces, lo que hay es un deseo de tomar café.
0: Sí, y, y el acto de voluntad de ajá, levantarse ajá. y hacerlo. <risa> no, okay. ¿no? Sí, sí, sí. Porque sí. si usted lo deseara y no hace nada, pues no, nunca, en el fondo no lo deseó realmente. Sí. Por eso es que, fíjese, tan importante la asociación entre ejercer la voluntad y el cuerpo. Uh -huh. Si su cuerpo no se levanta, se mueve, prende la, la máquina de hacer café, la activa tal, calienta el agua, si nada de eso ocurre, usted no estaba haciendo café. Ni resolvió hacer café. Ni resolvió ¿No? hacer café. Correcto. Pero eh, muy, 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 muy importante donde usted está ejerciendo presión, que es en el punto correcto. No se trata de que en los sujetos conscientes, como usted o como yo, haya un motivo que es causa de la conducta. No, 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 no. El motivo y la conducta, digamos, son como, como el rollo, el como el rayo y el trueno. Son dos facetas de un mismo fenómeno. Sí. Ninguno, es el, ninguno es causa del otro. Ok, lo que, lo que sí es característico de los sujetos, como usted como yo, de los seres humanos, es que nuestro, sex, nuestro ejercicio de voluntad, la volición humana, sí es susceptible de elevar a la conciencia los motivos. Lo cual no es cierto de los objetos, de las cosas del mundo. ¿Cierto?
1: Y sí. aún así el man dice que ahí también hay voluntad.
0: Eh, exactamente. Sí, señor. Es una idea rarísima porque es una idea casi del pansiquismo, no Es como si detrás de cada cosa del mundo existiera atrás una voluntad que correspondiera a esa cosa. Entonces, ¿no? detrás de mi computadora, digo, uso esta metáfora espacial del detrás que de sí es un error, porque acuérdese sí. que la espacialidad es propia únicamente de lo fenoménico, ¿no? Entonces, ahí estamos, digamos, atrapados en, nuestra, en nuestro juego de lenguaje. Pero muy, muy asustado estoy yo pues, entendiéndole usted a usted las
1: cosas, además.
0: Pero, pero, pero usted está empujando para dónde es, está sí. empujando para dónde es. Eh, lo que usted dice, venga, ¿cómo así que entonces detrás de este micrófono, de este computador, de ¿no? esta copita de vermú, hay una voluntad? ¿Cómo así? ¿Qué coño significa eso? Mm. Y venga y le ayude un poquito más. Entonces, primera ayuda, hay que escindir la idea de voluntad de la idea de motivo consciente. De pronto eso ya favorece, ¿cierto? Ok, sí. Listo. Entonces, decir que hay una voluntad no significa el motivo consciente. Ejemplo perfecto, los animales. Y Schopenhauer dice, venga... Es indudable que los animales actúan, es indudable también que actúan por instinto, es indudable que actúan de manera digamos intencional, de que hay voluntad, claro que hay voluntad. ¿Hay motivos conscientes? Pues no, no los hay. Ahí está hay el ejemplo perfecto en la vida animal de fenómenos volitivos, análogos a los nuestros, sin que medie un un motivo consciente, consciente, al menos no en todas las formas de vida animal, pues para no entrar en ese debate, ¿cierto? Uh -huh. sí. Bueno, primera ayuda. Segunda ayuda. Diría Schopenhauer que usted está cometiendo una, una sutil, muy comprensible pero muy importante equivocación. ¿Cuál? Uh -huh. vale. Y es que usted se está imaginando que la cosa en sí misma es una especie de espejo amorfo del mundo de las apariencias. En el mundo de las apariencias está Octavio Está David, sí. está el micrófono, está cada uno de nuestros eternamente cinco pelagatos, ¿sí? Sí. está María Cristina, está Clemente. Y entonces, en el lado oscuro de la luna, hay una versión en sí misma de María Cristina, una versión en sí misma de Clemente, una versión en sí misma de David, una de Octavio, otra del computador, ¿no? etcétera, etcétera. ¿Cierto? Usted se está como imaginando un poco como si hubiera una cosita, algo, un algo, un je ne sais quoi, que corresponde uno a uno a los objetos del mundo allá detrás, allá en el lado oscuro de la luna, ¿cierto? Eso dice Schopenhauer. No, 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 no. Eso, me, eso creo que se está imaginando usted. Eh, no, pues
1: no sé si sí, pues la verdad no sé. Sígame llevando a ver si bueno, sí, porque sí. digamos,
0: des, déjeme, no, no, no lo voy a calumniar. Eso okay. podría ser una, una imagen mental muy plausible, muy comprensible lo que estamos diciendo. Si, venga, si aquí hay un mundo de apariencias y allá están las cosas en sí mismas, ¿cierto? Sí. Eh, pues supongo que es uno a uno la relación. no Aquí está la cosa A, la cosa B, la cosa C, cómo se nos presenta. ¿no? En el manto del tiempo, el espacio y la causalidad, y allá está la versión en sí misma de A, la versión en sí misma de B, la versión en sí misma de C. que oh, okay. sí, listo. De hecho, de hecho, creo que yo he contribuido a esa equivocada interpretación cuando hablo de las cosas en sí mismas, en plural. ¿Por qué? Pero resulta que no, no hay tal. La cosa en sí misma es una sola cosa, es la existencia en sí misma. Lo que existe, cuanto existe en sí mismo, allá. Uf.
1: O sea, no hay lado oscuro.
0: No, sí hay lado oscuro, pero no hay una pluralidad de cosas en el lado oscuro. El lado oscuro es como si fuera un solo lado, una sola superficie plana. Porque mire una cosa muy importante que dice Schopenhauer. Esto, esto creo yo que es, que es un... Eh, me parece en esto la palabra en inglés... Funciona mejor que en español. Hay un insight. Uh -huh. Realmente se da cuenta Schopenhauer de una cosa sutil e importante. En el mundo fenoménico, el suyo, el mío, el de la ciencia, hay objetos individuales, ¿cierto? Hay pues sí. cosas. no La cosa sí. va, la cosa B, la cosa, va, la cosa va, Y por cosas o por objetos, entiéndase, incluso otras personas. Otras personas. María Cristina, sí. Clemente, David, Octavio, etcétera, etcétera. Shakira, bueno, sí. hacía rato nos lamentábamos. Oiga, sí. En el mundo fenoménico hay objetos individuales. Ahora, Octavio, ¿qué significa que un objeto sea individual distinto de otro? Significa al menos, al menos, que ese objeto tiene unas coordenadas espaciotemporales que no se cruzan con las de otros objetos. Decir que Octavio es un, una, un objeto distinto de David, distinto de María Cristina, distinto de Clemente, de Camilo, de Shakira, es decir, al menos, al menos, para no entrar en mucho debate sobre la idea de la identidad personal, es al menos decir que usted y yo y Clemente y Shakira y Camilo y María Cristina no ocupamos las mismas coordenadas espaciotemporales. Sí, ¿cierto? Sí. si usted y yo ocupáramos el mismo espacio-tiempo todos diríamos que pues, ahí no hay dos objetos ahí hay uno hay uno al menos hay muchas más cosas que podríamos decir sobre la individuación de los objetos del mundo ¿sí? pero al menos mínimo, mínimo, mínimo podemos decir que los objetos se individuan se separan se pueden tratar como independientes en virtud de sus coordenadas espaciotemporales ¿cierto? entonces la idea de una pluralidad de objetos, la idea de que hay muchas cosas que coexisten, es una idea imposible siquiera de plantear por fuera del tiempo y el espacio. ¿Eh? El tiempo y el espacio hacen posible la noción misma de que haya muchas cosas que coexistan. Que haya coexistencia, ¿cierto? Sí. Claro, porque es que la idea de que haya cosas separadas que coexisten supone al menos esa habilidad de distinguir sus coordenadas espaciotemporales. ¿Cierto? Sí, sí. Por eso Schopenhauer dice que el tiempo y el espacio son los principia individuationis del mundo, es decir, son los principios que permiten individualizar las cosas del mundo. Pero venga, vamos a canto un trato. Vámonos a cante. ¿Hasta ahí bien o no? Sí, 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 voy bien. Listo. Vámonos a cante. ¿Qué son el tiempo y el espacio, Octi? ¿El tiempo y el espacio existen en sí mismos allá, flotando? No. no. El tiempo y el espacio son codificaciones que nosotros le imponemos a los objetos. Son atributos de los el... objetos. El tiempo y el espacio son parte de la estructura de lo fenoménico, de sí. la apariencia de los objetos de posible experiencia. Es decir, ¿de cuál cara de la luna? la que nos mira a nosotros, la que nosotros vemos, sí. no el lado oscuro de la luna. Cuando yo me salgo de lo fenoménico, cuando yo me voy a la cosa en sí misma, al, al dark side of the moon, sí, yo no puedo hablar de pluralidad de nada. Porque para hablar de pluralidad necesitaría individualizar cosas distinguirlas, separarlas y yo no puedo hacer eso sin tiempo y espacio y ya sabemos, no lo dijo Kant que el tiempo y el espacio no están en la cosa en sí misma están aquí, en lo fenoménico o sea que de hecho es un desatino de mi parte, me da culpa hablar de las cosas en sí mismas no, 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 hay la cosa en sí misma das an sich la cosa en sí misma ¿y qué es la cosa en sí misma? la cosa en sí misma es voluntad punto entonces, no es que detrás de David haya una voluntadcita de un tipo y detrás de un perro haya otra de otro tipo y detrás del computador haya otra de otro tipo, eh, digamos, okay. con menor grado de conciencia. No, 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 no. Es que la sí cosa sí misma una, es voluntad. Eh, okay. lo que es, digamos, la caricatura, lo que estoy diciendo yo, es una especie de animismo. Pero me ayudó permitido.
1: enormemente.
0: Porque no, además, y, y,
1: porque además la claridad, o sea, cuando ya me dijo, cuando me aclaró que no son las cosas en sí mismas, sino que es la cosa en sí misma, entonces uh, ya dije, ah, ok.
0: Exactamente. Te, sigo teniendo un problema
1: con el dark side of the moon.
0: Muy bien, pero entonces fíjese que además eso le ayuda mucho al argumento Schopenhauer. Porque si Schopenhauer encuentra ese. Ese quebranto mínimo en lo fenoménico, como se nos expresa en el hecho de la voluntad propia introspectivamente. Y si sabemos que la voluntad, perdón, que la cosa en sí misma es una sola cosa. Uh -huh. Lo que yo veo como un atisbo de la cosa en sí misma en mí, pues cuenta para caracterizar a la cosa en sí misma toda.
1: Toda. Es es simple, <risa> ni siquiera es que sea replicable, es que hace parte eh. de...
0: Exactamente, exactamente no es que yo tenga que hacer el mismo ejercicio con el computador, con desbaratarlo el a ver qué encuentro y luego con el libro Y no no no, 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 no si lo encuentro en algún lado lo he encontrado ya en todas partes no, okay. porque es que lo que estoy buscando es una única realidad que subyace a toda la pluralidad de los objetos que se me manifiestan a mí en el mundo ¿Eh? mm. el mundo nuestro, suyo mío es el mundo como idea Fenómeno, apariencia. Lo interesante es que él
1: no, no está contradiciendo a Kant. La voluntad No, que, para nada. Todo lo contrario. No él dice, ninguna... Exacto. Él dice: No, pues es que Kant está diciendo precisamente eso. Tiempo todo y el espacio no es una cualidad.
0: Todo lo contrario de contradecir a Kant. A sí. El tipo está sacándole todo el kilometraje posible a lo que Kant ya hizo. Hmm. No se tiene que desgastar demostrando que el tiempo y el espacio son estructuras cognitivas que el sujeto impone, por así decirlo, al objeto. Eso ya lo dijo Kant. Exacto. ¿No, ¿No está de acuerdo? si usted a la crítica de la razón pura. Vaya, a ver cómo le va. ¿Sí? Ya ese trabajo se hizo. Por eso es muy, por eso era importante arrancar con un con un breve repaso del de, de punto en el que Kant dejó las cosas, porque ahí es exactamente donde arranca Schopenhauer. Entonces, el mundo en sí mismo, la cosa en sí misma, es voluntad. Pues, vuelvo al título del libro. El mundo como idea y voluntad. El mundo, El mundo como mundo, idea y voluntad. Como lo experimentamos los sujetos, es idea, es fenómeno, es apariencia, es reglado, es inteligible, es cognoscible, tiene temporalidad, espacialidad, causalidad, todo bien, perfecto. Ese mundo, indudablemente, tiene una realidad, digamos, más profunda que lo soporta, que es la cosa en sí misma. Das an sich, eso ya lo había dicho Kant. Sobre ello Kant nos había pedido guardar prudente silencio y Schopenhauer no se conforma. Y si no venga un momento, creo que hay un resquicio en esta realidad fenoménica nuestra por donde se deja entrever, donde hay un atisbo de la cosa en sí misma. Y como la cosa en sí misma es una sola que subyace a todos los objetos individualizados del mundo, fenoménico, eso que alcanzo yo a entrever en mí, que es la voluntad, viene de admitirse como la caracterización correcta de la cosa en sí misma. Y ahí reúne tanto sujeto como objeto. Claro, porque mm. eso sí es común a todo. claro Eso sí es común a todo.
1: Y entonces por eso es que más la adelante realidad, llega otro al parche que es Freud... Y eso o es sea, ah, lo van a servir,
0: ¿no? Mm. Uf, un momentico, porque eso a eso, mejor dicho, como, como, como dice mi suegro, a esa calavera le podemos sacar capul, si quiere. La relación entre Schopenhauer y... va a robar ese tiro, está bueno. <risa> La relación entre Schopenhauer y Freud. Sí, sí, claro. Porque, porque podríamos pensar que el argumento se parte en dos. Esto que acabamos de hacer hasta ahora es el camino que conduce a Schopenhauer a proponer esta tesis que es la cosa en sí misma es la voluntad es la voluntad y luego viene otro camino que es el de decir ok fíjese si usted me acepta esa tesis venga yo le ofrezco una una suerte de explicación del mundo a partir de esa tesis que es lo que en última le va a dar plausibilidad Acuérdese que decíamos que la idea de que el mundo en sí mismo o la cosa en sí misma es voluntad no es cosa que admita o no es idea que admita de prueba. No la puedo probar. Porque probar significaría probar dentro de los cánones lógicos ajustados a los parámetros de lo fenoménico. Pero por definición estoy hablando de lo que está más allá de lo fenoménico, de lo metafenoménico. Sí, sí, sí. Entonces, como no lo puedo probar, lo que sí puedo hacer y hace Schopenhauer es decirle, venga, ya le di unas razones para que más o menos eh, acepte usted la posibilidad de esta doctrina. Venga, le doy ahora más. Y es que voy a demostrar la plausibilidad de la doctrina por vía de su poder de explicación, su poder explicativo. Y ese, digamos, es un camino como de descenso. Yo haciendo a la cúspide de la doctrina que me dice que el mundo en sí mismo es voluntad y con esa doctrina en la mano venga el poco de cosas que le voy a poder yo explicar a usted el mundo. Mire qué guerraquera. Y en ese camino de descenso donde Schopenhauer, haciendo uso de esa idea, empieza a explicar una cantidad de aspectos muy dispares, pero muy importantes de la realidad humana, ahí es donde está, digamos, el, el equivalente de la prueba no pudiendo haberla ahí está el equivalente de la prueba de que el mundo en su ser más íntimo en su realidad metafísica más profunda es voluntad y como ya nos vamos alargando le voy a proponer que lo dejemos hasta ahí hasta ahí no hicimos sí. el recorrido cuesta arriba claro no déjeme mi masticar y además en un segundo capítulo eh, el paseo cuesta abajo le parece muy bueno
1: veía usted me sorprendió mucho Ah, es una derraquera, ¿no?
0: Sí, bastante. Muy bacano. Muy ah, bacano. Y, y además este tipo tiene una pluma. Es, una, es un escritorazo, además. Sí. Es eh, eh, pugnaz, Camorrero, como decíamos al principio. Uh -huh. No, está muy bueno.
1: Vamos a ver cómo nos va en el camino cuesta abajo.
0: Bueno, acampemos, acampemos en Pero asumo en, en, yo en que el cuesta
1: arriba era más difícil.
0: <risa> Cuesta okay. arriba era más duro. Sí. Acampemos en esa cúspide, aunque acuérdense que uno siempre tiene que descender con cuidado. Y
1: porque las rodillas ahí son, ahí se lastima. Claro. Sí. No, bueno, no hay que menospreciar no, la bajada, pues mejor dicho. No hay que subestimarla. No hay que menospreciarla,
0: más no hay tampoco que torturar el símil, entonces digámoslo hasta ahí.
1: <risa> eso sobre todo, eso, sobre todo eso. todo momento dentro de 15 días, pues, compañero. Muchas gracias.
0: Listo, hermano. En 15 días nos vemos.